0: Hallo. Hallo. Hallo
1: Welt. Ach Jungs. Ach. Ach. Frauklin. Du auch hier? Es geht. Hey. Für euch, Alter. Was macht ihr in meinem Wohnzimmer?
0: Ja, bedient dich ruhig an meinem Wein. Den habe ich mitgebracht, du Penner. Nimm ruhig mein Glas. Ich trinke aus der Flasche, aber ich will nicht meinen Eindruck hier versauen. Frohe mhm. Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. wo Weihnachten. Herzlich willkommen
2: zur ersten Weihnachtsausgabe des Schmidcasts. Also so
0: richtig Weihnachtsausgabe. Doof, dass wir die nicht an Weihnachten veröffentlichen. Ja, wahrscheinlich kommt die dann Ostern raus. <lacht> dann würde aber auch die Realness fehlen, ne? Jetzt ist es wirklich eine Aufnahme an Weihnachten. Dumm wäre, wenn wir jetzt eine Woche vorher so,
2: <lacht> Vor Weihnachten. <lacht> Heute ist übrigens der, äh, äh, Erste Weihnachtstag. Ja,
1: wir können ja auch mal live gehen, dann wird das natürlich Sinn machen, aber Podcast ja. ist ja nie live.
2: Wir. Kann man, kann man natürlich machen. Ja. Aber wenn wir live gehen, dann sind einfach nach 30 Minuten, bevor wir irgendein Intro geschafft haben, sind halt alle schon wieder raus aus dem Stream. So.
1: Ja. Nein, wartet, wartet, wir haben was, wir haben jetzt was. Wirklich, wir haben warte, was. Das wird noch interessant. Mann.
2: Ja, wir hatten ja schon mal irgendwann versprochen, ich weiß gar nicht, wann das war, aber Quasi noch so in unserer Anfangszeit, so, weiß nicht, vor zehn Jahren ungefähr. Ja. Haben wir, glaube ich, unseren <lacht> Hörenden versprochen, dass wir einen äh, Weihnachtsschmutcast machen mit äh, Bohrmaschinen, Bo
0: Glühwein, Saufen und. Kloschüssel. Le Leider ist die Bohrmaschine kaputt. Ich habe eine. Ist im Keller, da oder? Ja, aber die ist kaputt. Ohne Bohrmaschinen kannst du schlecht Glühwein trinken. Ist sie nicht im Keller? Ja, die ist <lacht> ja eine Verletzung. Ja, Schiri.
2: <lacht> und ja, Christstollen hatten wir auch. Äh, Bohrmaschinen-Christstollen hatten wir auch <lacht> eigentlich
1: so. vorgehabt. So was willst du denn? Was willst du also, denn den Christstollen dadurch kriegen?
2: Vorher ein bisschen Milch einfach so zerstampfen und dann durch den Schlauch halt durchpressen. Geht doch.
1: Boah, apropos Milch und Chris, erinnert ihr euch noch an diesen einen Schokomilchshake, den wir einmal gemacht haben? <lacht> Bei unseren Eltern in der Küche und yeah. der war. Und wir haben uns gedacht, wir packen alles rein, was mega schokoladig
0: ist und dann wird der geil. <lacht> habe ich da nicht von Frank einen Zehner bekommen, weil ich den geäxt habe? Von mir und nicht. Ja, du bist doch Frank. Fra ah. Frank. Ach so. <lacht> <lacht> doof,
2: wenn man seinen eigenen Namen nicht ja, Ach ja, ja Frank. <lacht> Ja, ja, hast du. Ja. ja.
0: Ich war fand das damals krass. Das ja. war es eigentlich Nein. Der war halt einfach nur nicht lecker, aber. Ja. Vor allem, ich glaube, ich musste den nicht mal ächsen, ich musste den nur austrinken. Ja.
1: ja. Nur das Glas, das wir aufgefüllt
0: hatten, sogar nun, mm. meine ich. Naja, da war auf jeden Fall ziemlich viel schokoladiger Scheiß drin. Aber der war ungeil dann. Haben wir den zweiten Versuch gemacht?
2: Keine Ahnung, aber der war richtig ungeil. Der, ich weiß gar nicht mal, was da ist. Also da waren auch Kekse und so drin, Oreo-Cookies.
1: Eis, Eis. schoko -Eis. Irgendwelche.
2: Einfach Streusel. Auch einfach nur so Milka-Schokolade rein. Ja.
0: Klingt erstmal geil. Kakao oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding scheitern konnte. Ich, <lacht> ich habe mir mal einen ganz
2: geilen
1: Milchshake gemacht, als ich ähm, als mir bei sein gezogen wurde. Und ähm, da darfst du ja nicht rauchen und gar nichts. Und ich wollte mir einen kiffen. Äh, und hatte aber noch Hush-Brownies und habe die einfach als Milchshake dann gemacht und das einfach getrunken. Weil der, der, der Brownie hat ja so dieses, dieses krümmlige und das hätte sich dann, du hast ja eine offene Wunde, wenn ein fehlt, hast ja die Erbs-offene Wunde und ich durfte sowieso nur breiartige Sachen essen. Also habe ich dann den, den Brownie als Shake getrunken und das hat auch ziemlich reingehauen.
2: Das war dann quasi medizinische, medizinischer Brownie mhm. gegen die Schmerzen. Ja, ganz genau.
0: Dann ist es natürlich auch alles ganz legal. Die postoperativen Depressionen, die daraus zwangsläufig entstehen.
1: <lacht> ja. Kann man das schon Operation nennen oder ist das ein Eingriff?
2: Hast du Vollnarkose gehabt?
1: Lokal. Okay.
2: Ich weiß, dass manche das unter Vollnarkose machen, so weiße Szene.
1: Ich habe nur eingezogen bekommen. Ah, es gibt ja okay. Leute, die kriegen alle auf einmal. Also das würde ich, glaube ich, auch nur unter Vollnarkose machen. Kommt auch darauf an, glaube ich, wie kompliziert der liegt. Es war schon recht eklig. Du hörst ja alles, du spürst es nicht, aber du, über den Knochen wird dieses ganze Geknirsche und Gebreche äh, schön weitergeleitet und es kriegst du schön mit und dein Kopf wackelt halt voll.
2: Allein um das wieder die Erinnerung wieder loszuwerden, ist schon, schon indiziert ein Hashbrowni <lacht> auf jeden Fall zu essen. Ja. Aber bald ist das ja eh alles äh, legal. Hoffentlich.
0: Also, also naja bald sa sagen. Leute, hoffentlich. Nein, hoffentlich. Ist auch meine Meinung.
2: Ja, ist ja, ist ja jetzt ähm, Regierungsprogramm, ne, von der neuen deutschen Bundesregierung. Ja. Offiziell.
1: Kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich denke ich denk nicht, dass sie das jetzt innerhalb von einem Jahr fertig kriegen.
2: Ja, erstmal muss ja dann irgendein Gesetzesentwurf geschrieben werden, aber wenn das schon mal drinsteht, im Koalitionsvertrag, dann ist es zumindest mal eine, eine Ansage, ne. Das stand ja
0: früher noch nie drin. Ist auch einfach, also. Wer sich ein bisschen damit auskennt, es ist ja nicht ne, ist ja nicht schlimm. ist ja nicht schlimmer als trinken. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ne? aber es ist einfach dumm, sich das Geld durch die Lappen gehen zu lassen als Staat. Ja,
2: ja ich denke vor allen Dingen, dass es einfach die pragmatischere Lösung ist, dass man, äh, dass man sagt, man kann es dann regulieren, man kann die Qualität regulieren, man kann den Verkauf regulieren, man kriegt diese Kriminalität einfach da raus aus diesem ja. aus diesem äh, Bereich und das ist glaube ich eher so der der Punkt also ungefährlich also klar ich meine es ist jetzt nicht die sicherlich längst nicht die gefährlichste Droge aber es ist schon äh, glaube ich für Jugendliche halt ne? es ist jetzt, ähm, wenn man quasi zu früh daran kommt
0: klar wie ist ja wie mit allem klar ja. natürlich dann ist es halt einfach kann es halt
2: schon zu wie soll ich sagen unter Entwicklung oder weiß nicht, also das ist einfach fürs Gehirn nicht so geil, ne, wenn man... Du kannst ja noch in der Entwicklung anfängt. Du
1: kannst Psych Psychosen davon bekommen, wenn du einfach noch nicht voll entwickelt bist.
2: Ich glaube, du kannst auch immer Psychosen davon bekommen. Ne?
1: Das ist so das Ding. Ja, das, ja. Das ich meine, nicht
2: nur, nicht nur von, von Weed, sondern ich glaube auch von Alkohol. Es gibt auch, glaube ich, alkoholinduzierte Psychosen. Aber... Aber Habe ich noch nie... Ich meine, du kannst ja auch, auch einfach spontan eine Psychose bekommen, ne, davon ab. Ja. Das ist auch was, ist auch, that's the thing, so, das passiert.
1: Woran würde ich das merken? Ja, so
2: eine Psychose ist halt einfach, glaube ich, wenn du nicht mehr, also ein Fachmann hier am Start wieder, schmidkast
1: zum Beispiel auch so ein Jingle.
0: <lacht> <Schmid> <lacht>
1: willkommen wieder beim Schmidkast-Heifersen. Schmid psychologe <lacht> Ja, ja, sie haben eine Psychose, da eindeutig Alkohol induziert.
0: Ich glaube, sie haben eine Psychose.
1: Die kommt. Naja, nee, so, ähm,
2: das ist ja, glaube ich, so, ein, so eine Art Realitätsverlust. Es ne? kann, glaube ich, mit Halluzinationen einhergehen, sowas wie Stimmen hören, äh, wo du einfach nicht mehr in der Lage bist, quasi zu beurteilen, ob das, was du wahrnimmst, irgendwie die Realität ist, oder du kannst es irgendwie nicht mehr so richtig trennen. Was sind deine was ist in deinem Kopf und was, was sind sozusagen mhm. Dinge, die eigentlich in deinem Kopf entstehen und nicht in der Umwelt und das verschwimmt dann irgendwie. Und deswegen kriegst du auch, glaube ich, Halluzinationen, weil dein Hirn das dann irgendwie nicht mehr so richtig filtert, was quasi gerade eigentlich aus deiner aus deinem Kopf entsteht. Und es sind alles sehr dünnes Eis. Ich, so richtig gut kenne ich mich damit nicht aus, also man sehe es mir nach, aber so in der Art. Krass. Und daraus entsteht dann auch, glaube ich, so Schizophrenie. Das ist dann quasi so diese anhaltende Form davon wo dann Leute halt auch quasi Stimmen aus ihrem Kopf so wahrnehmen, als würden die tatsächlich in ihrer Umwelt mit denen reden und das nicht mehr zuordnen können, dass das quasi eigentlich von innen kommt und so Verfolgungswahn und sowas haben.
0: Fucking scary. Eigentlich. Und das
2: kannst du halt einfach bekommen, ne? Das ist jetzt, das ist was, was einfach spontan auch auftreten kann. Auch,
1: also, Entschuldigung, auch, äh, Monate oder Jahre nach Konsum, oder? Das kann sogar auch sein. So ein Flashback. Ja, ja, ja. Das gibt es, glaube ich. Auch. Aber
0: du meintest jetzt, glaube ich, einfach so bekommen. Ich meine jetzt ohne wirklich, Ohne den Einfluss von irgendwas.
2: Ohne Komplett ohne Einfluss von Drogen kannst du, glaube ich, prinzipiell auch Psychosen bekommen. Ich weiß nicht. Du musst, glaube ich, schon so eine gewisse, weiß nicht, vielleicht Vorschädigung oder sowas haben. Wieder hier sehr, sehr ja. dünnes. Aber. Nicht, aber
0: du musst schon irgendwie unter psychischen Problemen vorher gelitten haben. Oder auch wenn es bei dir alles alles cool ist vermeintlich. So.
2: Ich glaube, ja, ich, ich glaube, das kann theoretisch auch komplett spontan sozusagen auftreten. Krass. Ja. Aber ich oh. will da jetzt nichts, also wirklich, ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, dass ich da was Sinnvolles sagen könnte. Auf jeden Fall von Weed ist es halt bewiesen, glaube ich, dass es halt ein höheres, ein viel höheres Risiko gibt als die spontane ja. Psychose. Und deswegen ist es jetzt nicht so dass man sagt, ach ja, ungefährlich, lass mal einfach alles äh, voll hier zugänglich machen. Aber darum geht es ja am Ende auch nicht.
1: Es, es ist, ist ja nicht, es ist ja, das wird ja dadurch nicht zugänglicher gemacht, als genau. es ohnehin jetzt das schon ist. ist. Ja, Mann. Ja. Ja. Es ist halt,
2: wie mit Alkohol oder mit Zigaretten, das wird ja einfach noch reguliert.
1: Ja. Du gehst ja nicht in irgendeinen Park und holst ja dir Pulle Whisky, Whisky bei ja. irgendwem. <lacht>
0: genau. Das ist halt reguliert. Ja. Gibt's und auch in anderen Ländern, ne? Also, aber wir alle kennen oder kannten Leute, die das vertrieben haben aus unseren persönlichen Erfahrungen oder aus dem Freundeskreis. Und wer will, der kommt da dran. Du ist meinst jetzt das... Äh, weed. Ja. Es ja. Ist, ja,
1: ist so einfach. Ja, das würde aber schlagartig aufhören. Das ist, ja. das ist ja nur gut eigentlich. ne? Schwarzmarkt zerschlagen, äh, Qualitätskontrolle, äh, Steuereinnahmen in Millionenhöhe, also äh, Zwei, dreistellige Millionen Beträge bestimmt und keine Ahnung, was da, was man
0: sich da so als, als, als Steuereinnahmen so ein, einsagen kann. Portugal hat ja viele Drogen, sogar, ich glaube, sogar Heroin und Kokain entkriminalisiert vor, ich glaube vor zehn Jahren oder schon, vor einem gewissen Zeitraum schon. Ja. Und ähm, ich habe letztens <lacht> bei gag zwar halt einfach nur beim Memes-Sucht. Ich weiß halt nicht, wie fundiert diese Aussage war. Das ist immer die Scheiße da dran, aber jetzt keine Quellenangabe. Ich wollte tatsächlich nachgucken, woher die das nehmen, aber da stand halt ähm, einmal, dass sie das halt in Suchtprogramme stecken. Das Geld, was sie früher für die Inhaftierung mhm. von Drogenkonsumenten ausgegeben haben, investieren sie halt in, in, in Reha-Programme und ähm, dass der Drogenmissbrauch um 50 Prozent zurückgegangen ist seitdem. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie fundiert das ist. Ne? Hm, ich habe auch sowas mal gehört.
2: Aber das ist ja auch so ein Ding mit der Kriminalität, die da einhergeht. Das ist ja eigentlich der, der Hauptgewinn an der ganzen Sache. Ne? Ja. Wenn du quasi jeden Drogenkonsumenten kriminalisierst, dann machst du aus jedem Drogenkonsumenten hast du einen Kriminellen im System. Ja. Der wird dann inhaftiert, der wird irgendwie ne, durch das ganze legale System durchgeprügelt und so weiter und äh, wenn du den einfach da rausbekommst und sagst wir machen ihn nicht zum Kriminellen dann hast du sparst du dir auch allein die, die Polizei kann sich auch wieder um Dinge kümmern die quasi wirklich wirklich kriminell sind ne? ja. also wo quasi Leute ja ich sag mal vielleicht Menschenleben also Menschen handeln oder, oder solche wirklich abgefuckten Sachen ne? ja. und äh, nicht irgendwie jemand der eigentlich ja ein Patient ist auf eine Art und Weise also eigentlich klar die Leute sind krank ein Opfer von, ja, von ja. Drogen ist, ne? Natürlich. Und allein das ist, also ich glaube, da gibt es sicherlich viele Meinungen, diese und dieser Krieg um Drogen, aber ich glaube, der ist halt einfach, es hat sich in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder gezeigt, du kannst damit so viel Gewalt und so viel Waffen und so viel Geld drauf gehen Die USA sind da ja besonders groß dabei. Ja. Und du wirst es einfach nicht schaffen. Du schaffst es nicht. Du kriegst es nicht kaputt, diesen Drogenhandel, äh, diese Drogenerzeugung, äh, Kolumbien ist ja auch so ein Land, ne, was so mm. völlig zerbrochen ist an diesen ja. ganzen Kriegen. Und du, du kriegst es nicht weg. Es ja. ist einfach, Coca zum Beispiel ist einfach mehr, als es jemals war in der Geschichte. So. Obwohl es seit halt, weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten einen Krieg dagegen gibt.
1: Ne? Es ist einfach viel zu lukrativ.
2: Klar. Und das wird immer einen Weg finden. Und deswegen äh, ist, glaube ich, der pragmatische Ansatz eben das Entkriminalisieren. Da geht es ja nicht darum, dass man es unbedingt legalisiert oder sagt, wir verkaufen jetzt Heroin in Coffeeshops. <lacht>
1: also ist, das, 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 diesen Modellversuch würde ich gerne mal irgendwo sehen. Coffeeshop, wo du alles kriegst.
2: Nee, ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, aber so ja, ähm, ja dieses Entkriminalisieren zu sagen, okay, wir, wir akzeptieren dass das, unsere, dass unsere Leute in unserer Gesellschaft dem verfallen und wir helfen denen und nicht, äh, wir, wir hauen noch drauf, so ungefähr. ne?
0: Ja. Letztend die nur, sind da nicht gerne. Nur die, die es vertreiben, können dann halt noch belangt werden. Ja. So, ne? Das ist schon mal, schon mal nicht verkehrt. Ja, aber das ist, war schon, mich schon ziemlich geflasht, weil man, man neigt ja dazu zu denken, wenn es legal ist, dann macht dann macht's jeder, der vorher sich nicht getraut hat. So, ich, aber dadurch wird es halt vielleicht wirklich unattraktiver für manche Leute
2: ja so einfach, es ist eben nicht so ein, so ein einfacher Zusammenhang, genau, es ist nicht genau. so oh, ich kann das jetzt, ich meine, würdest du jetzt, wenn jetzt morgen irgendwie Heroin entkriminalisiert würde, würdest du dann jetzt herzen? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Boah, wollte ich mal schon ausprobieren. Ja. Jetzt probiere ich es ja. das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, nicht so ein logischer Zusammenhang. Die meisten Leute sind ja, ja.
1: Ne? Aber mal eine andere Sache, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht, glaubt ihr, das wird so unkompliziert wie in Holland? Dann hier? Ich habe keine Ahnung. Gehst so rein, so yo hi, ja hier ist die Karte, nimm. Ich glaube schon,
0: also ich kann es mir schon vorstellen. Also, glaubst du, die machen das Ami? Nee. Das Ami-Modell mit, äh, mit Rezept, Das glaube ich noch weniger. Irgendwie. Oh,
1: entschuldigung, das war ich am Tisch. Aber ähm, nee, ich kann mir vorstellen, dass du dann irgendwie, du musst dich online registrieren, du musst eine Mitgliedschaft haben,
0: äh, weiß ich nicht. Und, war doch Vielleicht nur an der Grenze, aber in, in Venlo, weiß ich noch, war das eigentlich auch mal so. Also ich, als ich das erste Mal da war, musste ich mir so eine weiße Karte holen.
2: Ja, aber die Holländer, die haben das irgendwann eingeführt, das gab es nicht immer. Ne? Und vor allen Dingen die Grenzstädte haben das, glaube ich, ich, eingeführt. Aber haben.
0: ich glaube, es gibt es nicht mehr, weil danach okay. ich, habe ich das nie wieder gebraucht. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal war, da war ich in, in, in Venlo, der war aber auch wirklich direkt hinter eine. eine so von Deutschland nach Venlo, zehn Minuten mit der Bahn. danke ja, <lacht> ungefähr. <lacht> äh, an so einem war ich tatsächlich auch mal, als ich bei einem Kumpel war, der wohnte in Gronau, glaube ich. Und hat in Enschede studiert. Und äh, dann sind wir halt darüber gelaufen. Mhm. So, um in Holland ein bisschen zu feiern und so. Und das war wirklich so, wir waren über die Grenze und dann noch zwei Minuten und dann kam schon auf der linken Seite der erste Shop. Und da stand auch überall Bullen so, ne? Also. Mhm vorher schon, weil das natürlich naheliegend ist, dass die Leute da eben rübergehen und kurz was, was holen, so mhm. ne, nach dem Motto. Aber ich weiß noch, dass ich, da musste ich mir auf jeden Fall so, musste ich mich anmelden, mich registrieren und da hatte ich so eine weiße Karte, da war nicht mal irgendein Logo drauf oder so. Da war nur so ein Magnetstreifen dran mhm. und fertig. Es ist
1: auch mal das Gerücht die in letzter Zeit kursiert, dass man, wenn man keinen niederländischen Pass hat, gar nicht mehr kaufen kann bei denen. In der, an der Grenze, ne? Überall.
2: Überall. Meinst oh, du, das lassen sie sich entgehen so den Touristen? Das die, genau, das
1: ist denen auf den Sack gegangen. Dieser Kiff-Tourismus hat wohl so Überhand genommen. Hm. Jetzt auch ne, keine Gewähr für die Angaben, die ich jetzt mache. Ich sichere mich hier ab, aber ähm, <lacht> ja. es wär, sind wohl angeblich sehr viele junge britische äh, Konsumenten und Kiff-Touristen rübergekommen und äh, die sind dann teilweise herbe abgekackt dann drauf, ne? Hatten halt, konnten das überhaupt nicht einschätzen ähm, und haben sich immer ein bisschen daneben benommen und das wurde denen dann irgendwann zu bunt. Vielleicht war es auch nur in Amsterdam. Vielleicht hat Amsterdam das so im, im Innenstadtbereich, im Rotlichtviertel so gesagt, ey, das machen wir jetzt hier nicht mehr, hm. das artet aus. Aber ich war auch schon sehr lange nicht mehr in Holland und auch schon sehr lange nicht mehr im Coffeeshop.
2: Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt jetzt überhaupt gar nicht mehr weiter ange, angeschaut mit den Plänen der deutschen Bundesregierung. Ich, Was die da vorhaben, genau, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, das wissen die selber noch nicht so genau. Kann auch sein. Die müssen sich das, da muss es noch Gremien für geben, die sich dann ganz, ganz genau damit befassen. Aber in Holland
2: ist es auch so komisch geregelt. Ne? Die, äh, wie war das nochmal? Das Verkaufen ist nicht illegal, aber das, äh, wie war das, die, die, die das Herstellen, Ach, dieses An eigentlich dürfen die Coffeeshops wie war das denn nochmal? Die, die, die kaufen das quasi illegal. Also das, yeah.
0: ist das Beschaffen ist so eine Grauzone, glaube ja. ich. Ne? Irgendwie so, ja. Und
2: das ist ganz komisch. Das wird geduldet oder keine Ahnung, aber so richtig recht sicher ist das eigentlich auch nicht.
0: Wird nicht auch viel in Deutschland angebaut davon? Angeblich, ich habe das auch mal gehört, dass das zum großen Teil aus Nordrhein-Westfalen kommt. Keine Ahnung. Lass es doch gleich hier.
1: In der, in der Anfangsszene von, nein, das ist nicht die Anfangsszene, aber es ist die Szene bei Pulp Fiction wo Jules und Vince Vega im Auto zu ihrem Auftrag fahren Und Vincent war äh, vor kurzem in Europa gewesen, unter anderem in Amsterdam. Und er erklärt dann dem anderen, äh, wie das da so ist. Und er meinte, ja du, es gibt bestimmte Hashbars, da kannst du das dann drin rauchen. Aber auf der Straße, wenn du die anderen zündest, äh, dann kannst du schon auch irgendwie, weiß ich nicht, vom Platz geschickt werden oder so oder des Platzes verwiesen werden. Aber darf nicht gefilzt werden zum Beispiel. Ja. Ist halt auch nur ein Film, ne? Aber ich glaube, aus der Sicht von einem Amerikaner äh, klingt das total absurd, wenn das ein Polizist
0: sich nicht einfach filzen darf. Vor allem auch, wenn du offensichtlich Drogen konsumierst. Nicht nur, nicht nur von dem Amerika. aber klar, in dem, in dem Fall, ich glaube, da gibt es viele Länder, wo es echt übel ist. Man gehört auf Bali, darfst du dir nichts, nichts erlauben, quasi, dass da wirklich richtig krasse Strafen gibt.
2: Ja, so also gerade Südostasien, die haben ja auch Todesstrafe häufig auf Drogen, Schmuggel und sowas. Philippinen. Wir haben, und Philippinen, Alter, die sind sowieso völlig da Das gehen, Alter.
0: ist so krass, wir haben doch letztens hier diesen Tom Segura geguckt. Da warst du schon etwas schläfrig. Okay. Der, der hat das doch erzählt, äh, dass die, der so, so Motorradgangs hat. Wie heißt dieser? Wie heißt der nochmal? Der Präsident? Uh, du, 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 Duarte?
2: Du, ja, so ähnlich. Nee, Duterte. Du, du, Duterte, du du, genau, ja,
0: genau. genau. Der, äh, da ist es tatsächlich so, dass wenn du vermeintlich, suspected, sagt er, vermeintlich konsumiert hast, dass sie dich an Ort und Stelle. Abknallen dürfen, ohne, ohne, oh, ohne Verfahren, ohne Prozess, ohne irgendwas, auf eine bloße Vermutung. so ne? Philippinen ist, glaube ich, sowas von abgefuckt. Übel.
2: Ja. Gut, das ist, ein, das ist ein richtig krasses Beispiel. Oder sowas wie Singapur zum Beispiel. Ne? Ja. Die sind ja auch immer so Law and Order-mäßig, ist alles so mega sauber und keine
0: Kriminalität und sowas. Ja, man Aber die Strafen sind halt auch hardcore. Ja. Was ich geil finde, ist, dass du per Gesetz nicht auf die Straße rotzen darfst. Ja, oder Kaugummi ich, kauen darfst ja, auch nicht, Ja, das ist schon wieder ein bisschen, mit dem Rotzen, ich meine, man, Kaugummi kauen? Es, es kann einem ja auch mal schlecht sein oder dir, dir fliegt ein Viech in den Mund oder so, ne? aber ich finde das so widerlich, wenn ich mich irgendwo hinsetze und dann ist so zwischen den Füßen hat sich einer alles voll gerotzt. Ja. So. Boah, 140. Ja, das finde ich wirklich, das finde ich ekliger, als irgendwo einen Hunderhaufen zu sehen oder so, da, kommt, da wird mir anders, ich weiß auch nicht warum, aber da bin ich voll empfindlich
1: Boah, was Hunderhaufen angeht, ey, ich war ja in Portugal dieses Jahr in
0: das Ist aber auch nicht heftig, ne? Ey, das da, du, musst, du
1: musst immer die Augen offen haben, ja. ich bin auch mit Latschen schön in so, in so ein Ding, hm. nicht voll, aber so 50% rein Ja <lacht> Das, ich, ey. das
2: heißt, die Hälfte ist noch so am Schlappen vorbei. So
1: Auf den Fuß.
0: Drüber oh. <lacht> geklappt. Nein. <lacht> Zwischen den Zehen, wo der flip yeah. faden ist.
1: <lacht> Und da hat er so. Da kamen da andere Fäden. Nee, aber. Ähm, das war voller Hundescheiße da überall. Du musstest immer die Augen offen halten. Mhm.
2: Überall liegt Scheiße, Mann. Das ist eigentlich schwer. Ja, wirklich.
0: Also, das ist mir auch, ich war ja auch lange in Lissabon diesen Sommer. Das war. Echt übel. Was aber dann. Die ganz, Leute juckt's halt nicht. Die Leute juckt's nicht. Was ganz cool ist, die, die Feuerwehr kam, glaube ich, nur einmal die Woche, ne, da ist natürlich alles wieder voller Minen. Aber ich glaube, einmal die Woche kamen die und haben wirklich die Gassen zum fetten Feuerwehrschlauch einfach komplett gespült, geflutet. Das war schon ganz cool. Aber das ist nicht die
1: Feuerwehr, das sind, glaube ich, die. Das ist. Die Straßenreinigungsunternehmen
0: sind das. Hm, ich meine, die hatten aber. Vielleicht sind das keine mit einer speziellen Aus vielleicht aber nee, das nur dafür bei der Feuerwehr. Das kann natürlich sein, aber die hatten Feuerwehr, die hatten dann auf jeden Fall. Okay. Ja, die haben auch das Wasser abgedreht, als bei uns der Wasserschaden war, die Feuerwehr. Da gibt es ja hier auch irgendwelche Stadtwerke für, eigentlich.
1: Stimmt so. An Hydranten können auch nur Feuerwehrleute dran, ne? Die haben doch die, die Schlüssel dafür.
0: Ja, aber das ist schon in Großstädten äh, in Berlin ist mir das auch aufgefallen dass es das mehr ist auf jeden Fall aber auch schon besser geworden generell ist mir aber in, in Dortmund wo wir halt leben ist mir das schon letztens mal bewusst geworden es gibt kaum noch Scheiße die irgendwie rumliegt früher als Kind oder so bist du auch häufiger mal in so einen Haufen getreten das ist wirklich weniger geworden, das finde ich gut. Hm. Ist, wie ist das? Ich weiß
1: ja nicht, du hast einen Hund. Ähm, muss man den Haufen wieder aufheben?
2: Das kommt auf die Stadt an, aber in Wien zum Beispiel gibt es halt eine Strafe drauf, wenn du den liegen lässt. Also theoretisch, ich habe noch nie irgendeine Kontrolle gesehen, das ist halt auch so das Ding. Ne? Steht dann zwar überall so ein Schild, also häufig... Das ist, glaube ich, glaub 50 Euro, 60 Euro oder so äh, kostet. Aber ey, es ist trotzdem alles voll. Also auf der Straße, auf dem Bürgersteig und so geht's noch ne Also ich, es gibt schon hier und da. Und mir fällt das halt jetzt erst so richtig auf, seit ich einen Hund habe. Äh, ich gehe halt jetzt natürlich auch in Wiesen, wo ich einfach früher nie reingegangen bin, weil ich jetzt einen Hund habe. Ne? Der muss halt dann dahin oder der will dahin. Ja. Dann gehe ich halt da rein und st steige halt selber häufig dann in so einen Scheiß... Haufen und regt mich dann halt auch herbe auf. Ne? Und ich finde das auch immer wieder erstaunlich, wie 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 offensichtlich äh, Leute dann auch so wegschauen. Einfach, weißt du, der Hund macht da gerade hin und die dann so irgendwo so ach guck mal da drüben, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist aber okay.
1: <lacht> <lacht> ja klar guckst du der Hund dabei nicht zu, das ist dem ja auch unangenehm. Ja, aber
2: dann lassen die das halt liegen. so Ach, habe ich gar nicht gemerkt.
1: Ja. Ach, der hat gekackt.
2: Ja, aber dafür gibt's halt echt überall diese, diese
1: Tütenspender. Ja,
2: Sackerl heißt das ja. Sackerl ja. für dein Gackal. <lacht> Geil. Ähm, und das ist halt natürlich ganz nice, wenn man die dann einfach überall immer kriegt. So. Das ist aber gut, ja. Da dann Leute, interessiert das halt in, nicht. In
0: ja. Köln hängen diese Spender auch hier und da. Hm. Aber immer leer.
2: Ja, Das ist doof. So, halt immer leer. Das ist in Wien anders. Also ich hm. erlebe das selten, dass die leer sind. Mal, aber wirklich selten. Ja. Und. Ich glaube, es gibt schlimmere Städte, ähm, aber...
0: Hast du, ja. du Gassi-Schuhe inzwischen, oder? Nee, nee, nicht so. Schon ekelhaft.
2: Ja, es ist halt... <lacht> ja. Geil ist es nicht, ich meine... Mhm. Macht sich dann halt dann das irgendwie wieder einigermaßen sauber und das geht dann schon klar, aber trotzdem nicht geil. <lacht>
0: Ja. So viel zum Thema Scheiße.
2: Eigentlich Drogen. <lacht> stimmt. Mit Drogen haben wir
0: angefangen. Hattest du nicht noch Themen?
2: Ja, also, wo wir gerade so ein bisschen über Dortmund auch geredet haben und äh, Scheiße. Jo, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, ich bin ja jetzt, ähm, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, zu Ostern oder so, ne? also im April oder was. Aber
0: da warst du auch nicht in der City und so, ne? Ich ich.
2: Ja, doch, bestimmt ein bisschen, aber jetzt nicht, so, nicht ja. so viel unterwegs. Dieses jetzt zu Weihnachten war ich natürlich dann doch häufiger in der Stadt. Äh, hab, ja, weiß nicht, Weihnachtsmarkt oder auch Geschenke kaufen oder so. Und da ist mir halt einfach aufgefallen, wie viel mehr Obdachlose es einfach gibt in Dortmund, ähm, dass sie wirklich... An jeder Ecke, überall in jedem Hauseingang, irgendwelche Schlafsäcke rumliegen und
1: wie meinst du das mehr? Mehr als in Wien?
2: Nee, mehr als ich früher das wahrgenommen habe in Dortmund. Ich habe ja lange in Dortmund gelebt und das habe ich nie so wahrgenommen, wie viel. Also meiner Wahrnehmung nach sind es einfach viel, viel mehr, als es, als es früher waren. Und weiß nicht nicht, ja, wie euer Eindruck da so ist, ob das.
0: Ja. Ich arbeite ja in der Stadt und also seitdem ich an, an dem Tag quasi, wo ich das erste Mal in der Stadt gearbeitet habe, da ist mir das aufgefallen. Mhm. Dass gerade da in der Ecke Ostenhellweg hinten auf dem Westenhellweg ein bisschen weniger, finde ich. Aber je mehr du Richtung Ostentor kommst, desto mehr liegen da tatsächlich. Aber ich in letzter Zeit hat sich das, glaube ich, haben die sich da ein bisschen mehr versammelt, weil es gibt inzwischen so ein, so ein Programm. Die fahren da mit so einem Kaffeewagen durch verteilen dann irgendwie ein, weiß ich nicht, ein ein geschmiertes Brötchen und eine Tasse Kaffee an alle. Ich weiß nicht, ob die das immer machen. Das ist mir jetzt besonders zur Weihnachtszeit aufgefallen, natürlich. Es kann natürlich ein Grund sein, ne, dass sie dann da, da liegen und jeden Tag einmal wenigstens eine Mahlzeit und einen Kaffee bekommen. Mhm. Aber es ist, ja, es ist schon mehr geworden, auf jeden Fall, ja. Also zumindest augenscheinlich, ja.
2: Ich habe auch Jetzt so eine Statistik eben gesehen, dass während Corona halt in Deutschland, in ganz Deutschland, es einfach viel, viel mehr, seitdem
1: viel, viel mehr Obdachlose. Ich sind. wollte genau das gerade sagen, dass es damit zusammenhängt. Mhm. Ja. Viele Leute dann auch ihre Arbeit verloren haben und dann auch irgendwann die Miete nicht mehr zahlen konnten. Und ihren Drive wahrscheinlich.
0: Ihren Drive? Ja, ihre Motivation, ihren Lebenswillen oder was auch immer.
2: Ja. Und auch, glaube ich, so das soziale Netz, dieses Gefüge, was es vielleicht da noch mal immer so ein bisschen gibt, ne? das ist natürlich schon jetzt auch ziemlich, naja, wie soll man sagen, hat einfach an Integrität verloren. Ne? Mhm. Leute,
1: also. Ich habe da mal einen ganz interessanten Beitrag im Radio zugehört. Ähm, äh, in der Redezeit bei WDR 5 war das ein Typ, der lange, lange, lange Jahre obdachlos war. Der ist in Spanien gelebt, der hatte alles der hat von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, ich glaube, er war irgendwie so Softwareentwickler oder hat irgendwas mit IT gemacht und äh, dann immer Kunden gehabt und für die Aufträge erfüllt am Rechner. Und ähm, hat, wie gesagt, in, in, in einem wunderschönen Haus, äh, ich glaube, auf irgendeiner kanarischen Insel, welche weiß ich nicht mehr, Gelebt mit seiner Frau und seine Frau ist ihm dann jemand fremd gegangen, dann haben die sich getrennt. Und das hat ihm so ein bisschen äh, einen Schlag versetzt und er hat dann angefangen, ähm, immer mal wieder zu sagen: Ja, gut, ich gucke jetzt heute mal nicht in meine Mails, mache ich morgen. Und aus einem Tag sind dann gerne mal zwei und dann drei und dann so führt eins zum anderen. Und irgendwann hat er teilweise Monate seinen seinen Laptop nicht mehr aufgeklappt. Jedenfalls ähm, ähm, war er dann wirklich raus aus dieser ganzen äh, Arbeitsgeschichte, hat kein Geld mehr verdient. Und er hat in einer, in einer Villa gewohnt zur Miete und konnte die irgendwann nicht mehr bezahlen äh, und ist quasi rausgeschmissen worden. Und dann stand er vor der Wahl, ja, was mache ich jetzt? Ja, ich gehe zurück nach Deutschland. Ich habe der hat 25 Jahre in Spanien gelebt, ne? Wenn du 25 Jahre weg bist, dann hast du, zumindest er hatte dann kein soziales Netz, wo er ähm, hätte aufgefangen werden können. Er ist dann zu seiner Mutter zwar oder seiner Schwester, ich weiß es nicht mehr. Er kam aus Berlin und er hatte eine Tasche mit allem. Er hatte dann auch einen ähm, ein, ein Rucksack, wo wirklich dann wichtige Dokumente und Fotos und all seine Papiere drin waren. Und der wurde ihm dann geklaut. Und dann musste er, ohne Ausweis, mhm. ohne Papiere, es ist es ja extrem schwer, eben diese wieder zu beschaffen. <lacht> Wo gehst du dann hin? Und du musst du dich ausweisen, ja, kann ich halt nicht. Ne? Da musst du alles irgendwie, ja. Es war sehr aufwendig, das alles wieder neu zu beschaffen und auch sehr teuer. Und er hat mhm. sein ganzes Erspartes ausgeben müssen. Ja, und ähm, er ist in Berlin. Ähm, er war dann auch zu der Zeit schon sehr alkoholkrank. Äh, und ist dann auch dort, glaube ich, fünf Jahre oder so dann noch obdachlos gewesen und hat erzählt, wie das dann so war, wie hart das dann teilweise ist und äh, das ist dann auch schon, klar, die tun sich zusammen, wenn es im Winter kalt ist und so, aber auch unter Obdachlosen äh, gibt es natürlich auch äh, Leute, die dann den anderen was klauen und es mhm. den anderen nicht gönnen und so. Klar, es gab auch ein bisschen Solidarität, aber eigentlich bist du auf dich alleine gestellt. Aber um jetzt zum, zum Schluss zu kommen, das waren krasse Einblicke, die er da beschrieben hat. Und ich fand das so so krass, wie er aus so einer scheinbar gefestigten Lebenssituation äh, nach ganz unten abgerutscht ist. Ne? Mhm. Und es war ihm ja auch bewusst. Und wie durch ein Wunder hat er dann am Ende auch ähm, er war, war in Bahnhof dann und die Bahnhofsmission, da waren so zwei junge Mädels von der Bahnhofsmission die haben ihn angesprochen, er hatte eigentlich keinen Bock er wollte einfach in Ruhe gelassen werden und die haben sich dann so ein bisschen um den gekümmert, weil der war wirklich schon so, so gut wie tot ähm, im Grunde ging es dann für ihn jeden Tag nur darum irgendwie sich Alkohol zu beschaffen am Ende und die haben ihn dann irgendwie aufgegabelt und haben gesagt so, pass auf du kriegst jetzt bedingungslos von uns eine Wohnung und das hat ihm dann das Leben gerettet. Er hat dann diese Basis gehabt, mhm. aus der, von der er aus dann Dinge wieder in Ordnung bringen konnte. Mhm. Mal wieder duschen, äh, ne, auch alleine, das hat er dann so geil beschrieben, alleine das Wissen darum, dass deine Habseligkeiten sicher mhm. irgendwo sind. Du musst sie nicht die ganze Zeit dabei haben. Du musst, wenn du nachts schläfst, nicht Angst haben, dass du beklaut wirst oder, oder verprügelt oder weißt der, weiß der Geier, ne. oder mhm. du, du hast es einfach warm, du kannst mal duschen. All diese Dinge. Und erst dann hat er dann auch wirklich die Energie wieder gehabt, sich vielleicht mal nach einem Job umzugucken und solche Sachen. Und ja, der arbeitet jetzt hat so ein eigenes Programm gegründet, hält Vorträge und so und klärt darüber auf, ähm, wie es Menschen passieren kann, dass sie in die Obdach Obdachlosigkeit abrutschen und vor allem, wie man da wieder rauskommt. Und er ist einfach der Meinung, ähm, es, müsste es müsste immer so sein, dass man bedingungslos eine Wohnung erstmal zur Verfügung gestellt mhm. bekommt, weil Meistens wollen die, wenn die dir eine Wohnung geben, wollen die sehen, dass du einen festen Job hast und so. Aber okay. das funktioniert nicht, wie er das eben bei sich selbst ja. erlebt hat. Du brauchst halt die Wohnung, um überhaupt.
2: Das ist so ein, so ein typischer Catch-22, wie die Amis sagen. Ne? Also mhm. Einfach, du brauchst das eine, damit du das andere hast und das andere, damit du das eine hast. Ja.
0: Ne? ja.
1: Das war schon, das war sehr bewegend, das zu hören. Ja. Mhm.
2: Ja, ich meine, das ist am Ende immer die gleiche oder eine ähnliche Diskussion, so ne, wie viel, wie viel Vor, Vorleistung gibt man als Gesellschaft, wie viel unbedingt, also ne, ohne Bedingungen, bedingungslose ähm, Stütze gibt man, wie viel Geld, wie viel Sozialsystem braucht man, was leistet man sich als Gesellschaft, äh, ohne dafür sozusagen direkt einen finanziellen Wert wieder zurückzubekommen. Und ich glaube, Deutschland ist halt so in den letzten Jahrzehnten extrem. Da hat extrem abgebaut, was Sozialsysteme angeht. Und das ist wahrscheinlich mhm. einfach auch eine Konsequenz davon. Ja. Ich meine, Amerika ist wieder so ein ganz krasses Beispiel. Das ist ja immer das ist ja immer das auf einer, irgendwie auf eine Verquerrat und Weise auch das Schöne, in Anführungsstrichen, wenn es hier irgendwie abgefuckt ist, dann guckt man nach Amerika und denkt sich so, ach. Wir haben es ja gut.
1: Die kommen ja auch noch klar.
2: Ja, Aber da, halt, da sind ja quasi. Weiß ich nicht, ganze Stadtteile einfach voll mit Obdachlosen. Und, und, oder dann irgendwie auf, beim Walmart Parkplatz am Abend irgendwie tausend Obdachlose liegen oder so. Es ist einfach so... Zeltstädte. Ja.
1: Unter Brücken oder solche das Sachen. Das
2: ist wirklich richtig, richtig krass. Aber das sind halt Zustände, wo man natürlich eigentlich niemals hinkommen möchte. Zumindest, ja, sollte man das meinen, dass man da nicht hin möchte. Ne?
1: Das ist ein Riesenproblem, was es in Amerika gibt kriegen die auch nicht so richtig in den Griff. Wollen die auch nicht. Was heißt die? Es gibt ja. natürlich Leute, die sich darum kümmern. Es gibt Leute, die versuchen, ja. aber die kämpfen gegen Windmühlen. Die müssen ja dann auch irgendwie da ähm, diese politischen Hürden auch immer nehmen. Und, und, und wenn sie dann wirklich was bewegen wollen, weil, wie du schon sagst, das hat damit mit Sozialsystemen zu tun. Sowas in Amerika überhaupt erst einmal, das gibt es ja so gesehen gar nicht, nicht in der Ausprägung, wie wir das kennen. Ja. Ähm, und sowas so zu etablieren, das hat ja auch mit dem Sinneswandel in der Gesellschaft auch ein bisschen zu tun, dass du einfach bereit bist, ein bisschen ein bisschen was von deinem, von deinem Hab und Gut, von deinen finanziellen Mitteln anderen zu geben, mhm. aber der amerikanische Gedanke ist ja schon irgendwie ganz anders eigentlich, ne? Ja. Jeder kämpft für sich alleine. Ja, und die lieben ja auch diese Erfolgsgeschichten. Ja. Und so, wenn du es wenn gepackt hast. So, natürlich, wenn du obdachlos warst und dann bist du plötzlich Elon Musk, dann würden alle sagen, wow, was bist du für ein Macher, Alter. Du hast es gepackt.
2: Ja. Das ist aber dann die, die One-in-a-Million-Story. so. Ja. Und die anderen 99.900. Der amerikanische Traum, ne? Ja, aber der ist halt auch, glaube ich, schon ziemlich offensichtlich ausgeträumt. Also, ähm, naja. Aber das sage ich eben genau, ne? wenn man so nach Amerika schaut, dann merkt man erstmal wie abgefuckt es sein könnte. Und dann ist natürlich die falsche Konsequenz daraus zu sagen, ja, da müssen wir nichts ändern, weil wir sind, bei uns geht ja alles noch besser. Sondern eher so vielleicht überlegen, wollen wir da auch hin?
1: Ich war noch nie in Amerika, aber ich habe schon viele Freunde, ähm, die in Amerika waren, gefragt, ja und wie war es? Dann kriegst du meistens so Sachen gehört wie boah, groß, <lacht> alles ist einfach groß und weit und nun. Mega. Und dass man, was man auch immer zu hören bekommt und viel Armut. Ich habe viel Armut gesehen. Zum Beispiel ein, ein Kollege von meinem ehemaligen Mitbewohner hat das erzählt, der war da und das, 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 hat der, das hat ihn absolut schockiert und sehr geprägt, dass du neben absolutem Prunk direkt ohne, ohne darauf vorbereitet zu werden, einfach, du gehst einfach einen Block weiter oder musst du manchmal gar nicht, es ist einfach so nahtlos hm. geht das ineinander über, dass da ähm, ganz offensichtlich absolute Armutszustände herrschen. Das ist ja hier auch so. Ich habe letztens vor dem Bahnhof in Dortmund ähm, mit einem geredet, mit einem Obdachlosen, den ich da schon oft habe liegen sehen und der sieht recht jung aus, der war ein bisschen älter als ich und ähm, ich musste noch auf den Zug warten, hatte noch ein Bier, habe das aus ausgetrunken und, ähm, ich war neugierig, ich wollte einfach wissen, erstens war es arschkalt, ne, und der saß da mit, gut, er hatte einen Schlafsack und so, und Isomatten und so, hatte so sein Lager da aufgestellt, direkt vorm KFC, und dann habe ich ihn einfach gefragt, ich so, ich hab, ich hab dich ja schon häufiger gesehen, und, und ich, ich bin halt, ich bin der und der, wie heißt du, was, ähm, ich hab ihm dann, ich wollte ihm einen Iran geben, genau, wollte mein Eiran nicht mehr trinken und dann äh, habe ich ihm das so hinge hingestellt, so meinte so, ja, wenn du willst, kannst du das haben. Ja, würde ich würde ich weiter verschenken oder verkaufen. Ich mag keinen Eiran. Und dann meinte ich so, ja, okay, sorry, wusste ich nicht. Ne, dann nehme ich es doch wieder. <lacht> wenn er also, er wollte es offensichtlich nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eben, äh, dass er erzählt hat. Er ist da gelandet, weil er. Äh, ähm, er musste ins Gefängnis. Er hat wohl, ähm, seine Frau ist ihm fremd gegangen und er hat dem Typen, der hat das halt gesehen. Die haben irgendwie rumgemacht oder so in der Disco. Und er hat ihm einen Bierkrug durch die durch die Fresse gezimmert, so, ne? Und der Typ ist an den Folgen gestorben. Alter. Mhm. Und da musste er in den Knast. Und dann stand ich, da ich so, wow, okay, du hast also jemanden umgebracht. Ja. Ja, und? Jetzt, wie lange war es im Knast? Ja, 15 Jahre oder so war der im Knast. Und wenn du dann wieder rauskommst, ist die Welt eine andere erstmal, ne? Ich sehe: so, ja, bereust du das? Willst du das nicht äh, jetzt anders regeln? Nö, würde ich genauso wieder machen. Sagt er so, seelenruhig, ne? Das, äh, das war auch irgendwie, das war hart. Aber er hat erzählt, dass, ähm, <lacht> Das, das ist wohl auch irgendwie ähm, in den Jahren, wo er jetzt auf der Straße war, ganz, immer schlimmer geworden ist, dass die Leute ihn einfach gar nicht mehr sehen. Alle gucken auf ihre Handys und er ist einfach unsichtbar, sagte er. Und er fand das eine schöne Abwechslung, dass ich mit ihm geredet habe, mhm. dass sich mal wer für ihn interessiert, dass nicht er sich auf, auf sich aufmerksam machen muss, sondern dass jemand auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Das fand er ganz außergewöhnlich und äh, haben uns eigentlich ganz, ganz gut unterhalten und äh, ich habe ihm dann auch noch ein bisschen Knete gegeben, die ich dann äh, in der Tasche hatte. Aber äh, im Grunde wollte ich einfach nur wissen: Alter, wirst du diese Nacht nicht sterben? Wir haben jetzt ein Grad, das wird bestimmt so 0 oder minus 2. Also ja, ich kann mich hier, ich habe noch einen anderen Rucksack, äh, noch einen anderen Schlafsack und ich kann mich hier noch irgendwie zurückziehen. Ähm. Und ich so, ja, was ist mit so Unterkünften? Kannst du da nicht hingehen und da pennen? Das ist nicht wenigstens warm. Ja, so, ja klar. Äh, das letzte Mal als ich da war, hatte ich dann am nächsten Morgen keine Schuhe mehr. Konnte ich schön barfuß wieder los. Und die schicken ich schicke dich dann raus, meint er. Mhm. Ohne Schuhe, das ist denen egal. Du musst dann halt morgens immer wieder raus. Du kannst nicht da bleiben. Und der ist dann Barfuß rausgegangen oder auf Socken, oder weiß der Geier, ja, ey. Das fand ich schon heftig. Und ich dachte so, was? In Deutschland, ey? Mhm. Ja.
2: Tja. Es gibt auch so einen YouTuber, der, wo du gerade das mit dem, der Story aus dem Knast erzählt hast, hm. der selber auch im Gefängnis war. gar nicht wie lange.
0: Dieser Glatzkopf?
2: Mhm. Ja. Und der, den finde ich auch extrem beeindruckend, so wie er so darüber redet und wie er so Geschichten erzählt, auch aus dem Gefängnis und eben auch so ein bisschen sagt, was eigentlich alles so falsch läuft, auch mit diesem ganzen Gefängnissystem. ne? Und das eigentlich die Leute gar nicht, ja, also er von sich selber sagt er, weil er halt auch so jung reingekommen ist, ähm, meint er, dass alle immer vom Resozialisieren reden. Ne? Dass man die Leute resozialisiert, dass man die wieder zurück in, diese, in die Gesellschaft bringt. Und er meint er halt, wenn er sich selber einfach als Beispiel nimmt, er ist halt mit, weiß ich nicht, 19 oder so, glaube ich, reingekommen. Der, wo, ich war nie sozialisiert, so, wo will man, wo will man mich denn hin
0: zurück sozialisieren? Er so. war Drogendealer, ne, glaube ich. Ja, und er, ja. Hat
2: aber auch, er hat aber auch, glaube ich, andere Drogendealer abgezogen und irgendwie, ich weiß ich nicht, verprügelt und
1: war... ne ja. Nee, ne,
2: nee, 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 deutsch. Ah. Ja. ja, auf jeden Fall war er noch auf der Flucht, ist dann, irgendwie, ist dann irgendwie abgehauen und keine Ahnung, war auf jeden Fall auch eine krasse Story, sowas er erzählt. hat.
0: Ja. Er ja, hat viele Videos, ne? Ja. Also, der hat einen richtigen Channel ja, aufgebaut, ja. ja. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du trägt eine Brille, eine Glatze und mhm. oft so einen Tanktop an, ne, glaube genau, ich. Ja. Ja, ja.
2: Und der hat eben auch ein Programm, äh, wie hat er das nochmal genannt? Ich hab das jetzt wieder vergessen. Das ist auch einen ganz guten Namen eigentlich. Aber da geht es halt darum, dass man Leute, also gerade junge Leute, die jetzt aus schwierigen Verhältnissen kommen, dass man denen Leute zur Seite stellt, so Mentoren quasi, die quasi eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Backstory, haben eine ähnliche Geschichte wie die Jugendlichen, ne? dass die halt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwer, der der ich sag jetzt mal Fußball spielt oder so, dann ähm, dass der halt jemanden auch den, zur Seite bekommt, der früher auch Fußball spielt, aber einfach nur so Parallelen, dass die halt ja. jemanden bekommt zur Seite, der versteht, wie sich das anfühlt, ne? der selber durch die Scheiße durchgegangen ist und das eben nicht ähm, irgendwie irgend so ein Irgendein random Dude dann da steht und irgendwie den Moralapostel spielt, sondern halt so jemand, der halt wirklich versteht, was der ja. mitmacht. Ne? So ähnlichen Verhältnissen vielleicht auch kommt und das halt irgendwie alles schon so anders verarbeitet hat und so. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Hm. Ja. Aber wir sind ja auch letztens, Frank, wir sind ja auch da am Bahnhof lang gegangen. Da hm. war ich auch schon seit Monaten nicht mehr. Das ist schon heftig. Ja. Und ich war vor allem seit Jahren nicht mehr nachts am Bahnhof.
2: Das waren halt, das waren so richtig, da waren so richtig Gruppen von Junkies ja auch einfach nur.
0: Ja, und die da so, so Schlafgruppen auch gebildet haben, ne, damit es halt auch wärmer dann natürlich. Mhm. Aber schon. Tagsüber fallen die nicht auf. Die Stadt ist voll, du siehst
1: hier und da mal einen sitzen, aber nachts. Ich habe immer
2: die Schlafsäcke auch tagsüber dann gesehen, ne? ja. das ist mir halt so aufgefallen. Oder so Kartons dann auf dem Boden, ne? so ein Schlafsack daneben, irgendwie so eine so eine Aldi-Tüte oder sowas zu nehmen.
1: Die Welt wird immer grausam, es wird immer schwieriger und es gibt Leute, die fallen hinten rüber. So.
2: Aber es müsste halt nicht sein.
1: Eigentlich nicht, aber ich glaube, das sind das sind für alle schwierige Zeiten im Moment. Ne? Das ja. spürt ja jeder. Letztens, ich gehe ich geh in Lidl und habe hab, hab so den, die, die, die Fläche des Einkaufswagens unten wirklich ich habe nicht gestapelt es war einfach alles so voll und das war's eine Lage habe ich mit, mit den handelsüblichen Sachen die man so kauft alles was man so braucht ne? Milchprodukte Obst Gemüse ein bisschen Aufschnitt ein bisschen Brot vielleicht mal hier und da ein bisschen extra vielleicht was Süßes oder so ne und zack fast 50 Euro aus. bei Lidl mhm. ne gut ich habe jetzt vielleicht Vielleicht habe ich mir auch eine ganz, eine ganz geile Salami und so Beluga-Kaviar gegönnt. Ne? Moet Champagner. Ja, natürlich. Ja. Klar, klar. Eine Lage. Nein, nein, aber Spaß beiseite. Spaß beiseite. <lacht> eine Lage ähm, Kaviar. Äh, Sorry. Jetzt sind wir natürlich äh, auch ein bisschen äh, nicht so sehr am strugglen, aber ist alles auf jeden Fall teurer geworden.
2: Ja, so Inflation ist gerade auch ein krasses Thema. Ne?
0: Mhm. Ja. In der Türkei ist es krass. Mhm.
2: Aber auch in Amerika. Also jetzt nicht vielleicht nicht so krass wie in der Türkei. Aber
0: ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist halt Türke. Sonst habe ich das Thema Türkei tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Muss ich gestehen. Aber der sagte irgendwie, eine Lira, nee, 50 Lira, ein Euro oder 100 Lira, ein Euro oder ich irgendwie sowas. Ja. Ach, okay. du Und frü früher war eine Lira, ein Euro.
2: Mit, ja. Ich meine, in der Türkei ist das, glaube ich, schon so ein Ding, das immer und immer wieder ja. passiert. Also ne? das ist, äh, ich weiß noch, als ich kleiner war, waren wir auch manchmal in der Türkei im Urlaub. Und da war es auch so, dass wir ein Jahr da waren und dann zum nächsten Jahr war es quasi alles doppelt
0: so. Ja, oder das kannst du mal eben googeln. Ich glaube, ich habe, vielleicht waren es auch nur 20 Lehrer. Ja, kann schon sein. Das also. googeln wir jetzt. Bei allen anderen Sachen spekulieren. Ja. Wir. <lacht> ich will jetzt hier keine. Das ist schon ein Riesenunterschied. Mm. Zu 50 oder 100 sagst du das? Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall war es Wahnsinn im Vergleich zu früher. Ding, 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 ding. Zwölf. Zwölf? Okay. zwölf. Aber ich
2: glaube, ich war ja da ähm, in der Türkei im August, glaube ich. Und da waren es, glaube ich, noch so knapp unter 10 oder 10. Also es ist ja. seitdem dann schon wieder
0: vielleicht hat sie auch wieder gefangen, weil er war. Ich meine, er meinte irgendwie einen höheren Wert auf jeden Fall. Aber gut.
2: Ja, es war äh, scheinbar vor ein paar Tagen waren es über 18.
0: Ja, dann hat er 20 gesagt.
2: Dann ist es jetzt schon ja. wieder ganz schön runtergegangen. Interessant, dass das so schnell dann wieder. Wahnsinn. Ne? Naja. Dunkle Themen, Jungs. Mhm. Dunkel. Dunkle Themen für die dunkle Jahreszeit. Ich habe noch ein anderes Thema. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut. <lacht> äh, ich habe mich in letzter Zeit wieder in so ein YouTube-Rabbit-Hole so ein bisschen reingeguckt. Ähm, ich kenne doch bestimmt so diese, gut, das gibt es nicht in Deutschland, oder in Deutschland gibt es das auch noch nicht so verbreitet wie in der englischsprachigen Welt, aber so Uh, indische Telefonscams, wo so einfach ja. indische Callcenter irgendwelche Leute anrufen und halt so irgendwie sagen, ja, sie haben irgendwie ein Virus auf ihrem Computer oder wir sind von Microsoft und wir wollen irgendwie ihren Computer reparieren und sowas. Und uh, dann ziehen die halt herbe Geld ab, ne? gerade mit alten, alten Leuten, die dann halt etwas leichtgläubiger sind und das alles nicht so überblicken können mit der Technik, die sind dann halt leichte Opfer häufig. Mhm. Und da gibt es halt so ganz verschiedene Varianten von diesen Scams, ne? Und teilweise geht es dann sozusagen in Anführungsstrichen nur um hunderte Dollars, aber manchmal räumen die halt den, die kompletten Konten leer, so, ne? Also wirklich dann komplettes das Ersparte von einem ganzen Leben, so, weiß nicht, zehntausende Dollar teilweise. die, die dann dann. Und die schaffen das dann einfach, sie zu überzeugen, dass es sich um, also dass da irgendein Fehler passiert ist, dass die Leute dann selber dieses Geld zum Beispiel von der Bank holen, äh, weil sie denen glauben, dass das ein Fehler ist äh, und denen das sozusagen zurück, also das zum Beispiel ein typischer Scam, ist so, die sagen, ja, sie kriegen hier von Amazon oder so einen, ähm, einen Refund, so, da ist irgendein Fehler unterlaufen, wir wir wollen in 400 Dollar, wir müssen den 400 Dollar zurückzahlen. Und dann äh, loggen die sich ein über so Remote-Desktop-Programme kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn sich dann plötzlich bei euch die Maus bewegt und jemand ja. anders bei euch auf dem Rechner ist. Und ist so. mir noch nie
0: passiert, aber
2: nein. Aber <lacht> wenn dir jemand wirklich helfen möchte, Team genau, Teamviewer. Ja. Ja. Wenn dir wirklich jemand helfen möchte, ist das ja auch ein legitimes Tool. Und die benutzen das dann halt und sagen, ja, loggen Sie sich mal bei Ihrem Online-Banking ein und dann sehen die ja, wie viel Geld die haben. Und dann kannst du ja das, was im Browser angezeigt wird, kannst du editieren. Also du gehst in, die, in den Quelltext von der Website und editierst das, was im Bild was auf dem Bildschirm ist. Aber damit änderst du natürlich nicht die Fakten auf dem Konto, sondern du editierst nur das, was gerade angezeigt ist. Und dann sagen die, ja, wir machen jetzt hier den Refund, geben sie mal, dann kannst du über diese Teamviewer zum Beispiel auch den, den ganzen Bildschirm schwarz machen, dass derjenige ähm, dann nicht mehr sieht, was da gerade passiert. Wir machen die den Bildschirm schwarz und sagen halt, ja, jetzt geben Sie mal bitte 400 Dollar ein, dass Sie 400 Dollar zurückzahlen. Und dann macht das halt die Person. Und die editieren das dann und tun so, als hätten Sie zum Beispiel aus Versehen, aus Versehen 40.000 so eingegeben. Und dann sagen Sie, aber Sie haben das doch eingegeben. Sie sollten doch nur 400 eingeben. Jetzt schauen Sie mal, Sie haben ja jetzt 40.000 Dollar mehr auf Ihrem Konto, zum Beispiel. Ne? So. Und jetzt müssen Sie uns das zurückzahlen. So, Ich verliere meinen Job und meine ganze Familie, ist, ich kann meine Familie nicht ernähren. Und solche Stories erzählen die dann. Und sagen dann, sie müssen jetzt äh, zu ihrer Bank gehen und das Geld abheben. Ähm, sie müssen uns diese 39.500 Dollar oder was auch immer quasi dann zurückschicken. Ne? Und dann aber auch so, ja, aber sie müssen das äh, per FedEx schicken. Und außerdem müssen sie dürfen sie in der Bank auf keinen Fall sagen, wofür das Geld ist. Sie müssen sich eine Story überlegen, dass das für irgendwie für das Haus verliert. Ja, aber
1: Moment mal, wenn die dann zur Bank gehen, würden die das doch merken.
2: Ja, und dann coachen die die, also die Scammer coachen dann diese alten Leute teilweise und sagen denen, sie dürfen auf keinen Fall erwähnen in der Bank, wenn sie zur Bank gehen, äh, und die fragen, wofür sie das Geld brauchen, dürfen sie auf keinen Fall irgendein Wort über uns verlieren, sondern sie müssen sich eine Geschichte zurechtlegen. So. Dass das für irgendwie für den, für ihren Sohn ist, für das Haus, äh, was er baut, oder irgendwie sowas. Und die, die sagen denen halt richtig, dass die auch am Telefon bleiben sollen, wenn die zur Bank gehen und so, um die halt quasi unter Druck zu sitzen und so weiter. Also es ist richtig, ja, Enkel, richtig Enkeltrick krass. nur. Das funktioniert. Das funktioniert. Yeah. Du kriegst die Leute in so einen komischen Modus rein, in dem, also die, das, du, ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich, natürlich, wir als junge, sage ich mal, ja, die lösen Menschen, da irgendwelche
1: Urängste und Verlustängste einfach bei krass. denen aus. Ja, ja.
2: Teilweise bedrohen sie dann auch noch, wenn dann Leute sagen, ja, irgendwie ist mir das alles nicht so geheuer, dann nutzen die halt dann diesen diesen Zustand, dass sie auf dem Rechner Dinge kontrollieren können, äh, nutzen die dann aus und fangen zum Beispiel an, das zu editieren wieder, das, die Kontoübersicht, und alles auf Null zu setzen und zu sagen, sehen Sie, was ich mit Ihrem Konto machen kann? Wenn ich wirklich will, so dann kann ich Ihnen alles Geld wegnehmen, zum Beispiel machen die dann auch teilweise, um die richtig unter Druck zu setzen. Und also richtig abgefuckte Technik machen, und die Leute machen das dann. Die Leute gehen dann wirklich teilweise zur Bank, holen das Cash ab, packen das dann in irgendwelche Bücher noch und sowas, weil das halt teilweise auch gescannt wird, die Pakete. Da Man darf halt ja kein Barge Geld per Post verschicken. Genau. Und dann, äh, dann sind die halt wirklich so so verzweifelt, dass sie das dann halt wirklich irgendwie machen und das Geld dann halt wirklich wegschicken. Ne? Und äh, da gibt es halt jetzt, das ist jetzt der ganze Punkt, da gibt es Leute, die halt diese Scammer ähm, dann aufspüren. Also beziehungsweise die rufen, die versuchen halt extra die anzurufen oder ne? Und ja. dann halt so äh, entweder, also das Einfachste, sage ich mal, ist, die halt ganz lange am Telefon zu halten, indem man einfach so tut, als würde man kooperieren, als wenn man alt und würde das dann alles ausprobieren, dann mache ich noch einen, so, ja, ich weiß nicht. Und dann ne, so, so ganz lange hinhalten, damit sie in der Zeit wenigstens keine anderen Leute mehr verarschen können. Ja. Also, das ist so das, das Erste. Aber dann gibt es halt so ein paar Leute, so ein paar. Ja,
1: Scannen zurück.
2: Genau, so Hack, also quasi Hacker einfach, die ihre Skills halt benutzen, um diese Scammer halt zu hacken und teilweise dann hochzunehmen. Ne? Boah, das ist so geil, Alter. Das ist so ein so ein Real-Life-Thriller einfach teilweise. Da gibt's halt das gibt's bei YouTube zu sehen. Ja.
1: Dokumentation darüber. ja
2: Jim Browning, das ist so ein so ein YouTuber, der macht halt genau das. Und äh, der der ist halt so richtig geil, weil der der nimmt dann halt teilweise die Dinger so hoch. Also das heißt, der, der hackt sich dann zum Beispiel da rein und ähm, beobachtet die dann auf ihren Kameras. Die haben dann Kameras zum Beispiel in ihren Callcenter. Der beobachtet die dann, ruft die an, ähm, macht dann, weiß nicht, sieht dann auf dem Bildschirm, wer gerade bei ihm eingeloggt ist, identifiziert die, weil die haben ja immer irgendwelche Pseudonyme und sowas. Ne? Dann, identifiziert dann nennt er die, die beim Namen und so. Genau. Geil. Manchmal, also anfangs hat er halt, man sieht auch so seine Entwicklung. Die ersten Videos waren immer nur so, ganz, ich sag mal, Low-Level-Hacks, ne, wo er dann auch einfach nur mal die geschockt hat, indem er den Namen zum Beispiel wusste und die dann halt bei einem echten Namen genannt hat und so. Aber mittlerweile ist der so, so weit, so sophisticated, dass der halt einfach komplette Callcenter hochnimmt und die Sachen dann also quasi auch an die Polizei schickt. Und dann gibt es auch Leute dort vor Ort, die dann, ne, die dort konfrontieren und, und so. Und das ist so krass, ne? Ich habe mir das... <lacht> Die letzte Zeit total viel angeschaut. Du
0: musst, musst du mal die Besten schicken.
2: Ja, Jim Browning heißt der. Ja, ja. Das ist so, ein, so ein, einer der Größten davon, ey.
0: Ja, man denkt halt immer, ne, wie kann man auf sowas reinfallen, ne? Aber, also mir ist das schon passiert tatsächlich, dass die bei uns im Laden rufen, die manchmal an. Mhm. Jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr. Aber dann tatsächlich irgendwie mit einem indischen Akzent sagen die ja... Auf äh, Deutsch, ne? Nee, nee, das ist Google Headquarters. Ah, ja, ja. <lacht> sowas dann meistens ja. und dann... äh. Also sage ich denen aber sofort, also meistens bin, bin ich dann ziemlich forsch. <lacht> so. ja, ja, einmal meinte ich halt, dann habe ich zu einer gesagt, ich muss dir schon was Besseres einfallen lassen. So, ich höre einfach 300 Leute im Hintergrund ja. reden. Es ja. ist mega laut. Das ist so unseriös. Gibt es wirklich Leute, die darauf reinfallen? Und sie dann halt alles auf Englisch und sie, ich weiß nicht, was sie meinen, worauf, worauf reinfallen. Und ich so, ja, fick dich. Und dann habe ich aufgelegt. <lacht> So, also ne? ich habe, ich habe so eine ähnliche Geschichte. Mir ist das jetzt nicht passiert, aber ähm,
1: ich habe letztens bei, ähm, was heißt letztens schon eine Weile her, ich habe bei Facebook ähm, eine Petition für Greenpeace unterschrieben und es ging, ich weiß gar nicht ging, oder so, dass das in Europa verboten wird. Die haben Stimmen gesammelt, und Leute sollten dann ihre Unterschrift dahin schicken. Und das habe ich gemacht. Drei, vier, fünf Wochen später ruft mich jemand an. Ich war noch auf der Arbeit. Ja, hallo, so und so, so und so. Es stand auch drauf, auf meinem Handy steht immer drauf, aus welcher Stadt die anrufen. Weil die Vorwahl, mhm. Und da steht da immer Hamburg. Stand dann da so. Ne? Ich so, Herr Hamburg, wer ruft mich denn aus Hamburg an? So, ne? Ich gehe dran, bla bla, Greenpeace, Stefan so und so. Ähm, ja, sie haben letztens eine Petition für Greenpeace unterschrieben. Fand ich gut. Warum haben sie das denn gemacht? Äh, boah, ich bin auf Arbeit, ruf mich nochmal an. Macht er wirklich. Ruf mich am nächsten Tag genau um die Zeit an, wo wir es abgesprochen haben. Ja, ja, haben Sie jetzt Zeit? Ich so, ja, okay, ich war hier zu Hause. Und dann habe ich ihm jetzt gesagt, ja, ich finde Greenpeace an sich ganz cool. Ich, also ich habe jetzt noch nie so wirklich was mit Greenpeace zu tun gehabt. Ich habe es einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus entschieden, ähm, weil ich das schrecklich finde, was mit den Tieren passiert, ne? Ja, was wissen Sie denn über Greenpeace? Ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, bla 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 bla. Ja, äh, würden Sie denn nicht gerne was spenden? Greenpeace. Ich so, hm, hab ich so überlegt, so, ja, mein Bewohner hat das auch mal gemacht, ne, hat auch äh, für, an Greenpeace gespendet und dann sagte er, ja, wenn sie wollen, können wir das sofort machen, sie müssen mir nur ihre e nennen. Dann hol ich meine Karte und fang gerade an, so, meine E-Bahn am Telefon zu diktieren und ich so, ja, Moment mal, woher weiß ich denn jetzt, dass sie wirklich von Greenpeace sind und nicht irgendein Typ, der einfach meine e nummer haben will? Hä? habe ich noch gerade alles. Nein, sind sie verrückt? Nein, nein, bla, bla und dann ne? wahrscheinlich war ich auch wirklich vom Greenpeace. Nur in dem Moment, wo ich meine IBAN-Nummer am Telefon durchgeben wollte, habe ich kurz gedacht, sag mal, bist du völlig Banane, Alter? Mhm. Ich hätte um ein Haar meine IBAN-Nummer am Telefon weitergegeben.
2: Gut, das ist nicht so schlimm.
1: Nee, äh. aber ich habe es dann trotzdem nicht gemacht. Ich so, weißt du was? Ich will das lieber per Post schick mal zu, hat er mir wirklich zugeschickt, der war halt wirklich von Greenpeace, habe ich bis heute nichts hingeschickt, das hat er mich letztens wieder angerufen <lacht> und fragt wahrscheinlich so, was geht, was geht.
0: <lacht> ja, mit der IBAN kannst du ja erstmal nicht so viel anfangen, aber ich finde es auch generell auch äh, unsere Schwester, wir waren mal in der Pause, sind beim Westen Helwig lang gegangen und dann hat sie auch da so ein, so ein Ding ausgefüllt von Greenpeace oder WWF. Nee, Greenpeace. Und dann meinte ich auch zu ihr, als wir fertig waren. Ich meinte halt zu ihr schon so, währenddessen meinte ich schon so, na, wollen wir nicht essen gehen? Ist das jetzt echt hier so auf der auf der Straße? das einfach weitergehen. Das waren auch nur E-Bahn nur und Big oder so. Letztendlich kannst du damit ja so viel nicht anfangen.
2: Ja, du kannst eine Lastschrift machen, aber die kannst du halt immer wieder zurückbuchen.
0: Genau, genau. Und dann äh, meinte ich aber zu ihr, grundsätzlich würde ich einfach nie auf der Straße irgendwas unterschreiben. Hm. So. Also, die müssen schon ein bisschen an ihrem Auftreten arbeiten, finde ich. Dann kriegen sie vielleicht auch ein bisschen mehr Spender, ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, das ist schwierig. Ja. Ja, Gerade solche Organisationen, die suchen ja immer nach Geldern und, Natürlich. So und Leuten. Natürlich. Und ich finde das halt auch teilweise so aufdringlich, ne? Ja. Die dich dann so das ist halt auch manipulativ und sobald das manipulativ ist, finde ich es halt immer so äh, mach ich, nicht, ja, mache ich nicht mit hm. genau, dann will ich das irgendwie schon nicht mehr so richtig auch wenn es ja eigentlich für einen guten Zweck ist und denke ich im hinterher auch, ja okay, die kommen halt vielleicht teilweise anders nicht an Gelder und, aber ja. irgendwie dann Leute einzustellen oder mit die Leute manipulieren, irgendwas
0: äh, so. ja, und gerade bei uns in der Stadt auf dem Hellweg, dann sind das immer so das sind halt immer so mega junge, mega hip, mega. Genau, cool. genau, so, so Animateur-Style. So. Da ist ein Typ, der hat so, so Dreadlocks, so einen Zopf an der Seite rasiert und der ist immer so, so herbewitzig. So und keine Ahnung, einmal fuhr da einer lang mit einem Bollerwagen, der so, boah, krasser Rasenmäher und so. Und ich musste ja belachen. Der ist schon herbewitzig, der Typ, so, aber der jumpt so plötzlich vor dich auch und solche Sachen, ne? Und so. Aber er macht immer die Hände hinter den Rücken, so, ne? um nicht zu. Aggressiv zu, zu aggressiv sein. zu wirken, so ne, hallo, kann ich, hast du vielleicht einen Moment so? Und dann geht er so richtig mit, ne? Ja. Mit seinem Gesicht fast in meinem Gesicht. Nicht so, nee, so, ich sage halt immer das Gleiche, ich habe gerade Mittagspause, ich habe keine Zeit für sowas. Ich will was essen gehen, dann gehe ich wieder arbeiten. Mhm. Stimmt auch, ich habe aber eineinhalb Stunden. kannst halt immer behaupten, also Eigentlich fünf, läuft das immer? Fünf Minuten könnte ich mir prinzipiell schon nehmen, so, ne? Aber trotzdem habe ich da einfach keinen Bock drauf, wegen dieser Art und Weise, ne? Und da ist er wirklich so 20 Meter mitgelaufen und hat mich dann so voll gelabert, ne? Und dann irgendwann blieb ich halt stehen. Und ich so, Alter, geh mir aus der Fresse. weil ich dann so zu ich bitte dich. Ich habe jetzt dreimal auf verschiedene Arten nein gesagt, muss doch reichen. So, sorry, Mann mhm. ich, ich, mag euer Ding so. Ich verstehe das auch, aber. Du warst außerdem letzte Woche noch bei Greenpeace, jetzt WWF. Ja, ich ich habe jetzt echt keine Zeit für sowas. Ne? Und das ist halt immer so dieses Auftreten, was mich dann auch manchmal schon fast sauer macht, muss ich ja, ja. sagen. So. Ist ja auch verständlich, ja. weil die,
2: die bedrängliche Aufnahme und weise, die auch dann in, in deine Privatsphäre, ja. also in deinen dein
0: Space Zone, in deine Bubble.
2: Genau, ja, ja. reinkommt. Und äh, klar, der Zweck ähm, mag gut sein, aber ja. dann ist immer die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Ja. Äh, weiß ja. nicht. Nee. Wenn du das Gefühl hast, du wurdest da irgendwie rein manipuliert, das ja. ist irgendwie kein gutes Gefühl. Ne? Nee. Dann hast du auch am Ende ist deine, deine wie soll ich sagen, deine, dein Eindruck von der Organisation ja auch irgendwie gleich so ein bisschen so, ah, das, finde ja, ich das ja. dann noch, finde ich die dann noch gut? Ja. Ist ein bisschen ambivalent. Ja. Ich kannte auch mal jemanden, der für, weiß nicht, irgend so eine ich glaube, Malteser oder sowas, ne? Die haben ja auch dann immer solche. Mhm. Gehen auch teilweise in Wien zum Beispiel, kommen die halt wirklich auch dann die Haustür und so. Äh, aber der hat da auch gearbeitet in Berlin, glaube ich, und die haben dann, die machen dann immer so Trainings auch, ne? Bilden die dir aus. Und da gibt es halt so ein paar Tricks, ne? Der hat mir dann auch ge gezeigt zum Beispiel, die geben dir dann die Hand, also hat er mir dann so gesagt, dass es ein Trick ist, geben dir die Hand und machen halt den Zeigefinger so über dein Handgelenk. Und das ist zum Beispiel dann so eine Linie, das Handgelenk, die du halt quasi dann überschreitest, die automatisch quasi dann so ein bisschen ein, also du bist dann quasi schon in dem Bereich drin. so
1: Ja. Penetrieren. Dein, <lacht> dein Safe-Space. Ja, so, so ein bisschen,
2: ja. Und sowas. da sind halt so kleine psychologische Tricks, ne? Aber ist dann schon irgendwie ein bisschen strange.
1: Ja. Mhm. Gerade jetzt auch mit Corona ist es natürlich schwieriger für die. Gut, ja. Dann darf es natürlich Leuten auch nicht, nicht mehr so nahe kommen. Da ja. reagiert man ja jetzt noch empfindlicher als
0: sonst. Mhm. Ich bin auch wirklich jemand, wenn mich jemand zum Beispiel nach Kleingeld fragt, gebe ich fast immer was. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß, ob mhm. viele wollen sich was zu saufen holen, mhm. wie auch immer. Aber wenn einer zu mir kommt und mich höflich fragt, ob ich 50 Cent habe oder einen Euro oder warum nicht, ja. denke ich mir dann so. ne Aber wenn ich da sagen würde, nein, die Leute lassen einen meistens sofort in Ruhe, aber der mhm. Typ, ey, der meine Unterschrift oder meine e will und dann geht der echt 20 Meter mit so. Ich einfach denke, Alter, übertreib es einfach nicht. Das fand ich sehr penetrant auf jeden Fall. Ja. Ist auch
1: eine undankbare Arbeit, ne? Ja. Auf jeden Klar,
0: ja immer die ganzen Bodo-Verkäufer, die sind herbe nett. Die fragen dann immer herbe nett. Aber eigentlich holt man sich die viel zu selten. Ja, es gibt hier
1: beim Aldi gibt es einen Bodo-Verkäufer, der schiebt dir dann, der spielt dir dann immer so einen, so einen Einkaufswagen zu. Weißt du? <lacht> ja ja. Zieht den aus der Reihe und schiebt ihn dir so entgegen. Und das ist immer ganz nett. Natürlich möchte er gerne, dass du dann auch eine Zeitschrift kaufst. Und ich fühle mich dann immer schlecht. Ja, aber du kannst das einfach umgehen. ne? Also Ich hab, ich ja. fühle mich dann immer schlecht, dass ich dann keine kaufe, weil ich habe ja seine Dienstleistung, seine Hilfestellung in Anspruch genommen. <lacht> ja. Gut, aber, er hat ja aber auch keine Wahl gelassen. Ja, das stimmt. Aber kennt ihr das Gefühl? Ja, sicher. Wenn ja. ihr euch schlecht fühlt oder Klar. Du, du gehst über einen Hellweg und du siehst, da, du siehst da jemanden so und es ist so klar, du musst jetzt an dieser Person vorbei und dieser Person ist so klar, dass du sie gesehen hast und du Entscheidest dich ganz bewusst dazu, sie einfach zu ignorieren. Du guckst nicht mal hin. so du guckst einfach so. Stur geradeaus. Und jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich mir so: Boah, du Stück Scheiße, Mann. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe heute schon vier oder fünf Bettler gesehen. Empathie hat Grenzen. Ja, Empathie
2: ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, nutzt sich halt dann ab, ne, wenn, wenn das quasi zu sehr. Ja. Also ist vielleicht ein bisschen zu, zu reduziert, das sozusagen, aber es ist schon so eine, davon hat man halt dann nicht unbegrenzt und, und das ist eben auch so ein Problem, wenn man sich daran gewöhnt, an dieses Bild ja auch, dieses Bild der Innenstadt, die zum Beispiel voll mit Obdachlosen ist, dann werden die, wie du schon sagst, immer unsichtbarer. Du gewöhnst dich einfach irgendwann an dieses Bild. Und du, was willst du, also ich meine, wie du schon sagst, du kannst noch allem was geben, du hilfst den Leuten ja auch nur begrenzt, indem du ihnen ein bisschen Geld gibst, klar hilfst du ihnen für den Tag, was zu essen zu haben oder so, ja. du hilfst ihnen ja nicht wirklich aus dieser Situation heraus, ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja auch, manchmal denke ich dann auch so, ja, man müsste denen ja einfach nur irgendwie so 1000 Euro oder sowas geben und dann werden die, aber das ist es nicht, nee. das hilft denen ja nicht raus
1: ja, und
0: ganz andere Ursachen, genau. da kannst du nichts ausrichten.
2: Naja, kannst du schon, aber nicht auf diese Art und Weise. Du dann musst, musst
0: du einer Hilfsorganisation was spenden, die sich um Obdachlose kümmert. Oder halt ja. wirklich
2: quasi dich wirklich mit der Komplexität des Problems auseinandersetzen. Ja. Die Frage stellen: Warum ist der hier auf der Straße? Was braucht er, damit er hier wegkommt? Ähm, was müsste passieren, damit der. Ne? Das ist ja ein strukturelles Problem. Du musst dich ja dann wirklich mit der Komplexität befassen und nicht einfach nur das Symptom im Grunde bekämpfen, indem du einfach nur mal eben so ein bisschen Geld drüber wachsen lässt. Ja. Es gibt ja auch so YouTube-Videos aus Amerika oder so, wo die dann irgendwelchen Obdachlosen, weiß ich nicht, Yo. irgendwie 10.000 Euro geben oder so, wo ich mir dann auch immer denke, ja geil, geile Klicks
0: und so, voll cool. Das, genau das denke ich mir auch, Mach's doch ohne Kamera, mhm. so als ob du das jeden Tag rumrennst und den allen helfen willst. Ne?
2: Ja, und das ist halt, das ja. hebt halt nicht das ist die Ursache und dann aber wer von uns ist denn wirklich, hat so viel Energie auch, sich dann mit dieser Komplexität dieser Sache auseinanderzusetzen? Das
1: wir ist, haben alle unseren eigenen Scheiß. So
2: ist es. Ja. Das ist das halt ist da, das Tragische an der Sache im Grunde.
0: Ja. Also was ich mache, Thema Bodo. Also Bodo, ja, wir haben ja, kennt ja nicht jeder. ist ja nicht in Dortmunder, ne? Dortmunder Dortmund in Bochum. Dortmund. Das heißt, da steht, glaube ich, Dortmund? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, das Ding halt gehört irgendeinem Bodo. Yo, Bodo. <lacht> yo, <Mann. lacht> Und äh, es, in Berlin heißt das Straßenfeger, glaube ich. In Wien heißt das Augustin. Das ist halt so ein Obdachlosenblatt. Ja. Zeitschrift. Das ist ja. aber nicht, ähm, das ist jetzt nicht völlig billig und völlig nee, nee, das nee, ist, das Nein, Das ist schon okay. Ja, ja, das ist okay. Aber ich habe keine Ahnung, meistens ist in dem Moment ist es mir manchmal zu viel, weil das jetzt zwei Euro und sind oder so, ne, habe ich dann vielleicht gerade nicht klein über und äh, weiß ich, will mich da jetzt, ne? wie auch immer, aber Frau Rewe bei mir ist auch so eine, eine sehr nette Dame, so, weiß ich nicht, für die so 60, vielleicht ein bisschen älter und äh, die fragt auch niemanden, die steht da einfach, ist mega freundlich, aber die fragt niemanden, willst du eine Bodo, so, sondern die steht da einfach nur. Aber ein, ein, zwei Mal kam ich schon mit der ins Gespräch und ich, ich sagte halt immer, wenn ich an der vorbeikomme, meistens, wenn ich rausgehe, ich sage immer, wenn ich reingehe, gleich, wenn ich Wechselgeld habe, sage ich dann zu der so, auch wenn ich mit Karte zahle. So einfach, weil ich erstmal einkaufen will. Und dann bringe ich der schon mal einen Kaffee mit von da vom Bäcker und dann gebe ich ihr halt den Kaffee und meistens gebe ich ihr so 1,50 oder so. Und sag ich halt hier, ich will keine Bodo, aber yeah. hier, hier 1,50 für dich. Mhm. So. Einfach, ne? ist sie auch sehr dankbar. Letztendlich. Sie hm. kriegt ja auch, weiß nicht, 50 Cent von dem Bodo-Preis sind für sie, ne oder 80 Cent.
1: Irgendwie so steht der ja, ja da drauf. Ich glaube, mehr. Also, ja, ja. Also, aber nicht jeder der nicht jeder Mensch, der, der Bodo verkauft, ist auch wirklich so, so richtig am Abkacken. Nee. Das sind nee. einfach auch Leute, die vielleicht, wenn du schon sagst, die es übersetzt, vielleicht einfach ihre Rente so ein bisschen. Hm. Das sind, ja, ja, also Die sind
0: dünn und ein bisschen was dazu verdienen. Das sind, glaube ich, keine Obdachlosen. Zumindest nicht alle. Die sind, sehr, nicht. die sind sehr gepflegt, auf jeden Fall. Fast alle, die ich jetzt so vor Augen habe, sind sehr gepflegt. Einer, einer von denen war doch mal bei uns zu so Hilfshausmeister. Der Typ, der sagt: Noch einer Stoff.
1: Lesestoff. Braucht ihr noch was für einen Tipp?
0: Ja. Ne? ja, ja der. <lacht> Könnt
1: ihr überhaupt lesen? Nicht ja. nur kiffen. <lacht> so ein geiler Typ. Der <lacht> durch den ich, Westpark gegangen
0: ist. <lacht> der ist. Der ist echt berühmt in Dortmund. Den kenne ich. So.
2: Der ist auch immer durch die Kneipen dann noch gegangen abends ja. und sowas. Ja,
1: ja. Aber der hat Spaß daran. Ich glaube, der macht das nicht, weil er es muss. Ja, ja. Ich glaube schon, das dass
0: er dass er was ein einnehmen muss zusätzlich. Das ist auf jeden Fall. Das ist so, nicht jeder, der Pfandflaschen sammelt, ist so. Ich habe meine Oma einmal eine Pfandflasche aufheben sehen, als sie draußen war, weißt du? So. Ja, das, das ist auch so ein bisschen so eine Mentalitätssache. Ja, ihr. Also, genau. Oh, die braucht das Cent. Die braucht das nicht. Das weiß ich so ne aber mhm. das ist auch bei manchen Leuten ne man darf nicht immer so judgy sein direkt. ja aber mal ganz ehrlich ich weiß auch nicht wie viel Rente dann Oma hat ne
1: 20 Cent haben oder nicht haben und Müll beseitigt das hat man dann natürlich auch schon mal erledigt
0: ja ich glaube eher das ist so ein Generation Ding also dann in diesem in diesem speziellen Fall ja ich habe das halt immer Mama erzählt ich weiß dass es auch mal gut genug geht dass sie das nicht machen müsste auf jeden Fall so, aber ja, 25 Cent, denkt sie sich. So. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt wieder, weil wir sammeln immer recht lange zu Hause. Äh, habt ihr in Österreich Pfand?
2: Nicht auf diese PET-Flaschen, sondern halt nur auf so Bierflaschen und
0: so. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder richtig viel. Man freut sich richtig, wenn man so, ne? weil wir sind echt zu faul jedes Mal so drei Flaschen mitzunehmen, dann wir sammeln, bis wir wirklich ertrinken. Äh, ja, bis wir da hingehen mit so einem richtigen Sack. Mit.
1: Wenn mir Leute schon sagen,
0: ja, genau, weil du da gefühlte 15 Minuten einfach Flaschen reinschiebst. <lacht> Letztens hatten wir einfach keine Ahnung, 12 Euro, das sind einfach über 40 Flaschen, das muss man sich <lacht> mal vorstellt. <lacht> ja, wir haben jetzt so einen fetten Beutel hinter der Tür, da schmeißen wir die rein und fertig. Ja, und da habe ich mich richtig gefreut, so. war der Einkauf, zack, 10 Euro günstiger. Mhm. Schon ganz geil. Gut, das ist ja Geld, das du schon mal ausgegeben hast, im Grunde.
2: Ja, ne? aber es ist trotzdem, der psychologische Effekt ja. ist trotzdem gut. Ja, auf
0: ja. jeden Fall. Und dann wird das halt direkt geschreddert, ne? Ich meine, daraus machen die so Sachen wie fließ und solche Sachen.
2: Ne? Ja, unter anderem, ja.
0: Rucksäcke, Oder neue Flaschen. Die Rucksäcke, die wir unseren Eltern geschenkt haben, sind aus Flaschen. <lacht> Zusammengebunden. <So. lacht> ja, so ganz
2: so. Also, dieses Plastik ist halt häufig dann von minderer Qualität und dann kann man nicht mehr so viel draus machen, aber es gibt mittlerweile auch. Ansätze, dass man wirklich aus den Flaschen, ich weiß nicht, ob aus den Flaschen, aber aus manchen Flaschen halt dann wieder genau die gleichen Flaschen machen kann, wo man quasi 100% recyceln kann, aber es ist halt sehr aufwendig. Also man darf halt kaum, also oder gar keine Verunreinigung eigentlich haben und naja, das wird immer noch so ein Problem.
0: Ja, dann geht es eigentlich fast nur mit Wasser. Glas ist doch in der Hinsicht relativ gut wiederverwendbar. Ja. Glas, Glas finde ich sowieso ich, Macht das eigentlich auch nur, weil wir kein Auto haben. ansonsten. Und ich, ich, ich habe irgendwie keinen Bock auf Flaschenpost und sowas. Ist auch irgendwie, man hört viel, dass das Ausbeutung ist. Das also ist Flaschenpost. Flaschenpost, das sind so Bullies, die fahren durch Dortmund, mhm. die, haben, die liefern den Leuten ihre Getränke. Aber eigentlich hätte ich Bock, alles aus Glasflaschen einfach zu haben. Was Wasser angeht, trinke ich sowieso nur Leitungswasser eigentlich. Mhm. Inzwischen. Das sind mehr so Softdrinks, die dann. Aber das ist auch so wenig geworden. Ja,
2: ja gut, Jungs, dann würde ich sagen, äh, machen wir es heute kurz und knackig.
0: Ja, können wir machen. Dann lass uns aber bald auf jeden Fall nochmal eine neue Folge machen, dass wir uns bald wieder sprechen im neuen Jahr.
2: Ja, wir können ja auch dann machen. Naja, das war ein bisschen zu, zu
1: krasse. Ich weiß immer noch nicht, was wir dann Neujahr machen
2: ja, gucken wir mal, wann das nächste Mal dann wieder was wird.
0: Ja. Dann im Namen der Crew hoffe ich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr ein besinnliches Weihnachtsfest hattet. Wenigstens ein paar eurer Liebsten sehen konntet, Corona-bedingt. Das ja alles immer noch ist immer noch ein Corona-Cast. Ja, Mann. Wir sind so alt wie Corona.
2: Fast. Wenn wir das überstehen. So, wenn quasi der, der Podcast immer noch, ähm, wenn er sozusagen die Pandemie überlebt, ja, also wenn er.
0: Also 20 Jahre.
2: <lacht> der schmidt ist ja schon geboostert und alles.
1: Aber ja. <lacht> haben wir den wirklich? Äh,
2: ja, wir haben den. Nur
1: innerhalb der Pandemiezeit? Ja. Nie vorher?
2: Nee. nee. Wir haben genau, als Corona gerade so angefangen hatte, ich glaube, im April haben wir, haben, haben wir damit angefangen, ne? Und im März ging es los, so. Ja. Das war so ein bisschen schon der Trigger auch. Wir ich hatten ja ich hatte immer schon mal so ein bisschen
0: ja, das diskutiert. Ja, das war auch in den ersten Folgen immer Thema. Ja. Boah, man ist da den Mund für sich geredet drüber.
2: Ja. Aber es ist auch jetzt immer überall Thema.
0: Ja, aber ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich so abschalte. Ja. Wenn ich mit den Jungs zocke, dann blende ich die Versuche. Das haben die mich sogar schon darauf angesprochen, dass ich wechsle immer das Thema. dann. Ich habe echt keinen Bock mehr. Mhm die reden immer noch über so Sachen wie die Wirksamkeit sich um so und so viel Prozent bei den Boostern jetzt erhöht oder ich so, ich, dann sage ich denen, sage ich sowas befasse mich überhaupt nicht mehr. Das, boah, ist nicht so, dass mich das überhaupt nicht juckt, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Mhm. Ich mache einfach mit, ich nehme auch die vierte und die fünfte, aber ich will einfach <lacht> alles dafür tun sozusagen, dass es einfach mal vorbei ist so.
2: Ja, das ist halt diese viel beschworene Müdigkeit, ne? So diese Corona-Müdigkeit. Ja. Das merke ich halt auch bei mir selbst natürlich.
0: Ja. Hm.
2: Ja, also, ja, naja. Also eigentlich 2021 sollte ja das Jahr sein, <lacht> wo wir es endlich hinter uns bringen. Aber ja, 2022, Jungs, sage ich euch. Hm. Das Dann ja, aber. Wo <lacht> wir es endlich hinter uns Dann bringen? geht's
0: Hamburger. <lacht> ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wo. Woher man sich den Optimisten noch nehmen soll, ne? Weil wir sind eigentlich genau an dem Punkt, wo wir vor einem Jahr waren. Oder ein bisschen beschissener, teilweise sogar noch.
2: Naja, würde ich nicht so sagen, weil wir, jetzt wenn ich von uns dreien mal spreche, wir hatten alle die Wahl, uns impfen zu lassen und haben es getan. Ja, äh, ja. das konnte man vor einem Jahr nicht. Das und das stimmt, war ja. schon dann irgendwie ein anderes Gefühl. Ja. Weil, ähm, man ja gleichzeitig für sich selbst die Sorge hatte und für, für Leute, die einem nahestehen. Ja. Und jetzt ist es halt quasi mm, ja, eigentlich geht es ja jetzt vor allen Dingen finde ich immer um diese, ähm, ja um Intensivstationen im Grunde. Ne? Also einfach wieder das Gesundheitssystem, ja. das halt kollabiert unter diesen unter diesem Ansturm. Denn wenn ich das jetzt bekomme, weiß ich ja, der Verlauf wird halt einfach so, es also mhm. wird bestimmt nicht geil, aber es ich muss mich jetzt nicht besonders sorgen, dass das irgendwie
0: schlimm wird. Das stimmt, ja, das hat sich schon was geändert, natürlich, ja. Ja. aber gefühlt dann auch irgendwie nicht nicht genug, ne? ja. dass man immer noch hier sitzt und wieder ab Dienstag in Deutschland, glaube ich, wieder sich nur zu zehn treffen darf. Hm. Nächste Woche wollen wir pölen und äh, hat einer in die Gruppe geschrieben, wir müssen es vorher testen. Habe ich direkt gesagt, ich bin raus.
2: Ich hab keinen Bock. Ja, gut, so einen Schnelltest zum Beispiel habe ich heute auch mal einfach wieder gemacht.
0: Ich habe auch letztens, also vorgestern habe ich eingemacht. Nee,
1: gestern habe ich
2: eingemacht. Gibt's Schlimmeres.
0: Ja, natürlich. Aber also selber gemacht? Ja. Ja, aber du musst den. Ach so,
2: wenn du, du da du ah, musst, ja, ja,
0: okay. Wieder Was? zu irgendeinem so Impfzentrum, äh, Testzentrum. Ja, okay. Ach ja, ist alles halb so wild, dass auch meyer meckern auf, auf hohem Niveau natürlich, aber. Seid
1: ihr denn auch so? Ich habe so unter anderem habe ich so manchmal mitbekommen. Also man muss ja auch know your enemies. Du musst manchmal Bild lesen. Ähm, und dann stehen da so Schlagzeilen wie äh, Böllerverbot jetzt für immer. So, äh, ich kann es auch nicht hören. So also, wer regt sich denn ernsthaft darüber auf, dass wir keine Böller kaufen können? Außer die Böllerhersteller. Ja, siehste, Für die tut's mir leid. Die, also die, die regt es natürlich auf. Ne? Ja, stell was anderes her. <lacht> <lacht> Mach doch einfach Masken. Ja, Oder die, Desinfektionsmittel.
0: <lacht> jetzt natürlich sehr oberflächlich, aber vielleicht Bildleser. Ja. Ist vielleicht was dran.
1: Ja. Nee, aber ich finde dass ähm, wir hatten das ja am Anfang kurz Thema.
0: Ja, ich finde das auch so ja aber
1: unwichtig. Das ist so, so. Als Kind war das cool. Boah, ich will Böller. Boah, ich will Raketen. Ich will das. Ich will kokeln. Ich will das. Ja. Gut,
0: Feuerwerkskörper, gut, so Raketen sind irgendwie noch ganz cool, eigentlich. Ja. Für Papa war es immer cool, weil das mein Vorwand war, sich nochmal eine Kippe anzuzünden. Um die ganzen Böller anzuzünden. <lacht> <lacht> ah, stimmt. Also, ja. Ja. Anso, ansonsten ist das eigentlich. Eigentlich Quatsch. Ja.
2: Aber zum Thema Corona noch, ähm, wenn, das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann weiß, also dann ist ja quasi die Prophezeiung oder die, ähm, nicht Prophezeiung, die Vorhersage, die die gibt bestimmt einen wissenschaftlichen Ausdruck dafür, <lacht> Prädiktion oder sowas, dass äh, im, im Prinzip sich alle anstecken werden mit diesem Virus, mit einer Variante davon. Ähm, aber dass man eben mit der Impfung dann diesen Verlauf so mildern kann, dass, dass es nicht so schlimm ist und dass dann irgendwann eine Variante, die, die quasi nicht mehr, so, nicht mehr so aggressiv ist oder nicht mehr so schlimme Verläufe hervorruft, weil einfach alle dann sich mal einmal infiziert hat und schon mal eine Impfung hat und so weiter, dass das Immunsystem einfach dann irgendwann lernt, damit umzugehen. Und dass es dann ein Erkältungsvirus wird, was ja ist ja nicht das erste Coronavirus, was ein Erkältungsvirus schon ist. Ne? Ja. Und das ist dann, also das ist ja jetzt so im Moment, glaube ich, die die Annahme. Und das ja, dass es nur jetzt gerade besonders schwer ist, weil halt alle auf einmal das allererste Mal Kontakt mit diesem Virus haben. Aber wir haben schon so viel über Corona geredet.
1: In diesem Sinne. Bleibt gesund. Lasst euch impfen.
0: Auch untenrum. <lacht> <lacht> wichtig. Ganz wichtig. Also ge gesund untenrum, nicht, nicht untenrum impfen lassen. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Ja. Oh.
2: Genau, dann hören wir uns im nächsten Jahr. Wenn es wieder heißt... Der
0: Schwert ist da, da.